I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, né? compartilhar suas histórias, essa nossa jornada do autoconhecimento. E antes aqui de anunciar o meu convidado desta semana, como eu venho fazendo aí nas últimas edições, eu deixo aqui um convite para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo no Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem o velejador Amir Klink, tem a Monja Cohen, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, a escritora Lia Luft, o físico Marcelo Glazer, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Eu deixei o link, inclusive no meu Instagram, corre lá, é o patricksantos.oficial, aí você entra lá na bio e tem o um link direto para o documentário. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa, olha só... O meu convidado de hoje faz da sua vida uma grande travessia e está sempre disposto a se reinventar. Deixando o vento levar, ele já cruzou os oceanos Atlântico até o Pacífico num balão, atravessando aí toda a América do Sul alguns anos atrás. Aliás, para ficar literalmente mais leve que o ar, ele entendeu que a vida pede mesmo é mudança o tempo todo. E, por isso, ele não para também de se reinventar. Né? Aliás, ele deixou uma promissora carreira de engenheiro florestal para ganhar o mundo. Ou melhor, ver o mundo de cima, que é muito maior. Eu estou falando do Flávio Cremonese, apresentador do programa Mais Leve que o Ar, do Canal Off, e também, olha só, um grande empreendedor, além de ser também um mestre cervejeiro. Tudo bem, Flavio? Que legal falar contigo, cara. Grande, Patrick. Muito prazer. Obrigado pelo convite, cara. Estou assim, super feliz de estar aqui trocando uma ideia com você. A gente já fez uns bastidores ali do futebol, que eu vou, vou me segurar aqui, senão a gente, a gente faz esses 45 do primeiro tempo aqui, só falando sobre isso. E vou meter até nos pênaltis, né? Mas <risos> é... Né? Já vamos para o segundo tempo, prorrogação da penalidade máxima. Mas obrigado, cara. Para mim é um grande prazer poder falar contigo, poder trocar uma ideia, é, aproveitando aqui esse momento pandêmico e essa tecnologia que, que ajuda a gente total, né? Eu sou meio um prego na tecnologia, mas eu sou super fã dela. Então, estamos aqui para poder falar isso, sobre o voo de balão na, na América do Sul, que mudou, essa história mudou a minha vida. É, os pró o próprio 10 anos Amazônia também, que Cara, a gente não passa por nenhuma experiência sem, sem se arranhar, né? Não tem jeito. Pois é. Qualquer pois... experiência que você passe, você <risos> vai sofrer um arranhão e aí vai depender muito de como você lida com tudo isso, né? É. É, falando mais especificamente da pandemia, eu uma coisa que eu preservei muito foi minha cabeça, porque se o vírus não te pegar, a cabeça te pega. Pois é. Então, é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado para não surtar, né? Porque isso é super sério. Apesar que a pandemia, a gente está vivendo, essa não vai ser a última, né? Não é a primeira e também não vai ser a última. Né? Isso aí é todo um, um trato do planeta. Eu até entendo, de uma certa forma, isso para poder deixar um pouco mais poético, se cabe poesia nesse momento. É, que é falar, porra, eu acho que a Terra está carregando muito peso extra, deixa eu ver se eu consigo lançar alguma coisa para poder dar uma aliviada na minha Aliás, navegação. Flavio. 
É. Aliás, já que você falou ficar um pouco mais leve também, né? É, cara, você tem muita história aí, eu estava pesquisando bastante sobre você, e já que a gente está falando de, de balonismo, né? Cara, ver o mundo do alto é, mostra um pouco, você acha que mostra um pouco também o tamanho da nossa pequenez, como a gente se preocupa com coisinhas. Acho que lá do alto você deve ver umas. Né, tudo tão pequenininho, cara, você vê uma amplitude muito maior. Como é que é para você, cara, ver o mundo lá de cima? O que, que isso mudou na tua vida? Da onde vem essa paixão pelo balonismo, que inclusive te levou, né? Depois a deixar também uma carreira promissora. A gente vai falar desse tempo que você ficou uhum, na Amazônia. Claro. Ver o mundo do alto te amplia, cara, te traz novos horizontes, literalmente? Literalmente. Primeiro que eu, que eu morro de medo de altura. Olha isso. Eu acho é, é, é uma coisa que eu tenho um respeito muito grande, né? Eu acho que eu, eu tenho um medo de altura. É, e a gente já, e você, quando faz um voo de balão, não sei se você já teve essa experiência, não, você tive. fica com um cesto aqui no, 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 na altura do seu peito e não tem mais nada. Então, a gente já fez voos incríveis, eu posso fazer alguns relatos aqui. É, a gente já voou na Nascente de São Francisco, né, na Serra da Canastra, passamos em cima da Cascadanta, dormimos no meio do parque, é, é, que o Rio São Francisco é um rio muito importante aqui para o Brasil. Né? Então, a gente passou na primeira cachoeira, que é a Cascadanta, dormimos no meio do parque, e você vê lá de cima, tridimensionalmente, cara, a, você vê com, com, com um terceiro ângulo, vamos dizer assim, né? você não está no, no, no plano, mas está vendo de cima como se fosse um, um triângulo mesmo. Cara, é surreal. É surreal. Sabe? E passa muito devaneio na cabeça, passa muita coisa na cabeça. Só que, ao mesmo tempo, você não pode ficar desligado em nenhum momento, porque você está num esporte de risco, de alto risco, de performance. Então, você tem que estar tá antenado em todos os movimentos dentro da... da que é uma aeronave, né? da aeronave para fazer. Então, porra, eu sou uma pessoa assim que eu amo altura e ao mesmo tempo eu tenho medo. E isso para mim tá, é super importante. Eu acho que eu estou vivo até hoje por causa dessa desse meu medo é, de altura. Porque se eu fosse mais, é, se eu não tivesse tanto medo, provavelmente já teria acontecido alguma coisa errada. Estou dando um chute aqui, né? A gente, eu nunca uso o ser na minha vida porque o ser ele vai te matando lentamente, né? Então, eu tem sentido, prefiro... Tem sentido, é. é. Tem sentido. Se eu fosse... É. Puta, aí você começa a, dar um, a, a se colocar na, na, na vala, né? Então, eu, nem, eu nunca uso o C, mas eu acho que, que é importante você... Toda essa, tem que ter segurança, tem que ter todo esse lado. Tem o lado poético, mas também tem o lado técnico que ele não pode ser largado em nenhum momento. Então, por mais que a gente viaje, tenha os seus devaneios, cara... Esse controle, esse autocontrole é muito importante. Até faço aqui uma, 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 um relato. É, recentemente, eu saltei de paraquedas. Eu nunca havia saltado de paraquedas na vida. Então, eu, por livre espontânea é, 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 desejo, eu saltei de uma aeronave a 200 por hora e despenquei a 12 mil pés, que dá mais ou menos 4 quilômetros de altura. Nunca havia saltado... Você salta com dois instrutores segurando a sua roupa, mas cada um está na sua. Né? O paraquedas quando abre, você está sozinho. E aí eu quis saltar isso justamente para poder é, ver a questão de riscos. Eu, como um empreendedor, e eu gosto de arriscar, eu acho que nada na vida é risco zero. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar muito... Ah, cara, eu vou fazer isso porque se eu perder, eu perco por pouco, mas se acertar, também acerto por pouco... Eu já gosto de ver, de colocar o time na, na, na. abrir os pontas, né? Como a gente falava muito do Tele Santana, então, para o técnico do Tele. Então, eu, gostava, eu gosto muito disso, de visualizar, e eu quis correr esse risco, porque dentro do paraquedismo não tem segunda chance. Né? Então, você fala, pô, que legal, cara. Quando eu, quando eu pousei com paraquedas, legal, eu falei, porra, cara, agora tudo conectou para mim. Sabe? Não estou dizendo que, que os empresários devem fazer isso, alguma coisa assim. Eu, pela minha experiência, eu queria sentir esse... esse... Ah, essa, essa emoção misturada com risco, ter esse, esses sentimentos todos dentro do corpo. Então, eu gosto muito dessas experimentações. Eu não sou muito cara de biblioteca, mas eu sou um cara de poder ir para a rua e poder ver o que está acontecendo e aprender lá. Então, eu sempre fui desse, dessa, dessa maneira. Né? Vou dar um outro relato. 
Então, vai, vai, pode vai, falar, pode falar, não, pode quero, falar. não, vamos nesse segundo relato, que você está falando do balonismo, acho legal essa coisa do risco, eu vou te perguntar o um negócio do medo, mas, mas conclua, por favor, tá. desculpa, vai lá. Eu vou dar um exemplo, quando eu morava no interior, quando eu morava em Manaus, quando eu cheguei em Manaus, eu cheguei pelo governo do Amazonas, né? eu comecei pelo governo do Amazonas. Cara, a gente estava lá reunido e aí o secretário falou assim, ó, a gente vai fazer uma viagem de 30 dias no Rio Solimões, fazendo um trabalho, quem quer ir? Cara, eu fui a primeira pessoa a levantar a mão, falei, eu vou. Pô, a chance que você tem de navegar no Rio Solimões 30 dias, é. entendeu? Com uma estrutura, então eu, eu gosto dessas experimentações, eu acho que isso é fundamental é, é, para isso, cara, para você realmente aprender. A pessoa que é de biblioteca, porra, valorizo demais, mas eu gosto de, não que eu não estude, entendeu? Não que eu não leia, eu, eu faço muito isso, só que eu sou a pessoa que eu, a minha inteligência é uma inteligência prática, então eu gosto de ver as coisas, se tem 10 parafusos para serem apertados, eu quero apertar os 10 parafusos, entendeu? Eu gosto de ver, a minha inteligência é essa, então eu gosto disso daí. A gente, eu sou da década de 70, né? A gente está aqui falando da mesma... Da geração, é. é da é. mesma geração, então, a gente, a gente não pegou uma, uma época tecnológica, a gente pegou um lado muito é, é, é artesanal no sentido, pô, se eu tenho que, quantas vezes eu escrevi a carta, ia no correio e despachava. O e-mail já está ficando meio obsoleto, né, cara? Então, olha aqui, o meu primeiro e-mail foi em 1998. Quando eu mandei o e-mail, eu fiquei sentado lá no, no laboratório lá da universidade esperando a pessoa me responder. Fiquei emocionado. <risos> Flavio, e, a gente e... abriu várias coisas aqui agora. Pois é, não é. A gente está. Acho que essa nossa geração está no meio do caminho, né? Ela pegou analógico e também está enfrentando também os seus desafios nessa era de, de tantas mudanças que era tecnológica. O, o, o Flavio, e, co... é, e, e como você como é que você lidava com esses medos, cara? Porque você falou um pouco que você, você fez o balonismo, você, você vai falar um pouquinho dessa travessia, uhum. mas você falou um pouco do medo de altura também. E como é que foi para você, cara, trocar de carreira? Você fez uma carreira muito promissora como engenheiro florestal, morou na Amazônia. Uhum. O que que você, que, que, qual foi o start? Você falou assim, cara, acho que agora está na hora de olhar para cá. Eu vou para outro lado... É, sei lá, eu andei de, de balão aqui, me mostrou uma outra perspectiva. Você acabou, de, eu, eu achei interessante, você acabou de dizer que pulou de paraquedas, você está com outros projetos aí que você está desenvolvendo, que você pode falar mais para frente também. É, você vai experimentando essas coisas, como é que você vai lidando? Como é que você largou, cara, a profissão de engenheiro florestal, muito bem sucedido, aliás, está valendo sobre Foi você. muito legal. E foi para o balonismo, como é que... Como é que você lida com os medos? Acho que isso é legal, cara. Você... É, total, total. É. Cara, eu, 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 primeira coisa, o paraquedismo, eu fiz dois saltos, eu não faço mais. Aí eu fiquei com medo mesmo. <risos> entendeu? Eu fiz dois saltos e parei deles. Eu não vou fazer mais, eu já senti a experiência. Ah. Né? Eu acho que lidar com, com esses medos, é, primeiro que você... Ah, eu, eu, eu não sou um maluco beleza que sai... Ah, vamos fazer. Não, vamos fazer, mas vamos fazer com uma, uma boa dose de consciência também, né? Um estudo, é, concentração, muita conversa, entendeu? Então, é, o medo de, de, de altura, cara, é você poder pensar outras coisas, ter um grau de concentração, falar, cara, se eu passar por isso, é, vai ser muito legal. Porque o exercício, por exemplo, agora eu vou fazer um, um paralelo. O exercício, quando ele é, é, é bom, é quando ele é finalizado. Né? Enquanto você levanta para tirar, ah, vou correr no Ibirapuera. Porra, cara, é um saco, né? Aqui, aqui, tá, eu vou correr no Ibirapuera, não sei o quê. Mas quando você finaliza aquele, aquele momento, a adrenalina é um negócio muito gostoso, a endorfina é muito gostosa. Então, eu, 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 eu sempre olhei ali na frente e falei, pô, cara, quando eu terminar esse, esse, essa travessia do Atlântico ao Pacífico, por exemplo, vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Então, vamos segurar concentração, foco, que aí é o grau máximo, cara, que é a alta performance, pô, longe de ser um, 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 um atleta de alta performance. Mas isso te dá... Putz, você pensa é, nos seus filhos, você pensa em, em N situações. E esse lance que você perguntou sobre a questão de, de abrir vários leques, por exemplo, eu gosto muito de uma, de uma situação que é o seguinte, a única coisa que eu sou na vida é pai. 
Eu sou pai do João e da Maria. O resto, eu estou. Então, no caso, eu estive engenheiro florestal, é, eu estou apresentador de televisão, eu estou escritor de, de artigos, eu estou empreendedor. Né? Então, eu gosto muito desse, desse momento do, do, do ser e estar. Do ser só pai, eu, só, eu sou pai. Para o resto, pro resto, eu estou. Então, eu acho isso legal, Patrick. Eu acho que isso aí é uma forma que você pode fazer o que você quiser. Isso te dá liberdade, que liberdade é um problema sério, que ninguém consegue definir liberdade para mim. Né? Se você pegar o, o, o curta-metragem Ilha das Flores, da década de 80, no final ele fala, cara, liberdade é um negócio que todo mundo entende, mas ninguém consegue explicar. Então, é justamente isso. Você tem esse momento de falar, cara, eu quero agora estar balonista, eu quero agora estar... Agora eu estou super empresário. Eu estou super empresário e eu acho isso muito bacana. Eu estou crescendo demais. Vou fazer de novo aqui. Eu tive um bar e uma marca de cerveja em Belo Horizonte. Fiquei quatro anos em cima desse, desse trabalho. Foi o meu laboratório e me capacitou para eu estar agora é, montando algo muito maior na cidade de São Paulo. E eu estou fazendo toda essa manobra, esse movimento para São Paulo é, pelo empreendimento, pelas oportunidades que aconteceram, porque você vai cutucando as suas oportunidades. Ninguém vai chegar na porta da sua casa e falar cara, você quer ser... Não, não existe isso. Então você tem que ter, tem que ter um olhar muito sagaz é, para poder falar, cara, que legal, que oportunidade bacana que pode ser gerada aqui. E você sente, Fabio, você, você sente isso reverberando em você? Por exemplo, quando você largou ali a, a engenharia florestal, você falou assim, cara... É, eu, não, eu não sou engenheiro, eu estou um engenheiro. Como é. É que, como é que isso opera dentro de você? Que horas que você sente? Fala assim, ah, é agora, eu já cumpri minha jornada. Como é que, como é que internamente isso reverbera para você? Que tipo de experiência você pode compartilhar com quem nos ouve assim, desse, desse momento? Você sente, é agora, é, você, você sente o risco? Você, como é que é para você, cara? Legal você... Se compartilhar. Quando, quando, quando eu entrei nesse né, na Amazônia, por exemplo, eu, eu acho que eu trabalhei com um ponto um dos pontos mais mais fortes, que é a questão da madeira, né? De uma certa forma, eu sou um ex-madeireiro. Hum. Né? Trabalhei com manejo florestal e com certificação FSC para madeira tropical. Então, esse já não é um trabalho fácil. O problema zero da Amazônia, por exemplo, é a questão fundiária. Ninguém sabe quem é dono da terra. Então, isso, isso causa uma disputa muito grande, muito grande. E aí eu acabei entrando nesse universo, e ele, cara, é um universo muito perigoso. Ele não é um universo assim, pô, eu vou para o escritório às oito da manhã, saio às cinco da tarde, tudo certo, tudo beleza, vou tomar um choppinho com os amigos e por aí vai. Pô, a madeira é um negócio muito intenso, tem muita disputa, tem muita política envolvida, tem muitos interesses acontecendo... Então, cara, eu estava praticamente como... Me sentia, às vezes, um traficante, sabe? Era uma coisa muito, muito, muito risco. Era muita invasão de terra, era muita gente botando fogo na floresta, era muitos interesses, como eu falei. Então, aquilo foi meio que me machucando, foi me arranhando, né? Essa experiência foi me arranhando e me arranhando muito. Então, não, eu olho para trás e falo, pô, que legal que eu passei por isso mas eu, eu passei por isso, eu não quero passar de novo. E aí chega um determinado momento da sua vida, terminei minha, minha carreira como engenheiro florestal na Fundação Getúlio Vargas, como consultor, né? é, estudo de mercado, de, de mercado da madeira tropical para a construção civil. Aí, é... Puta, com todo respeito, a gente está falando só entre a gente, ninguém está ouvindo a gente mesmo. É. <risos> Tem que ter muita flexibilidade moral. E é muito tenso. Quando você lida com isso, é, você não pode estar... Se você tiver 1% fora da lei, você está 100% fora da lei. Então, você tem que ser muito impecável. E, às vezes, eu até falo essa frase também, é meio forte. Infelizmente, eu sou uma pessoa honesta no Brasil, sabe? Porque, pô, a gente vive em um país assim que fala cara, é impossível. A gente perdeu muitos valores, né? Não. Aí eu vou fazer outro paralelo. O cara para roubar a bicicleta, ele mata a pessoa. Então, o nosso senso ficou muito... Entendeu? Um dia desse atrás, eu estava reassistindo alguns filmes 
E, e pô, eu tava assistindo de novo Tropa de Elite, e aí até tava lendo o um relato do Zé Padilha, do diretor, e falou, pô, cara, Tropa de Elite é até leve perto do que acontece. Entendeu? Eu, eu não tenho conhecimento técnico e para falar das pessoas, etc., nesse sentido, mas é pesado, né, cara? Então, a questão da madeira me machucou muito, e aí eu fiz aquela famosa pergunta que a gente faz quando chega aos 40 anos, que estamos assim no... no no, no, no primeiro momento, né, o primeiro tempo acabando, vamos dizer assim, pô, você quer ser feliz ou ter razão? E aí eu falei, cara, eu preciso deixar um legado, mas um legado agora é, é, para mim e para os meus filhos. Então, como é que eu vou fazer esse movimento? No empreendedorismo, acho que é legal. Além de deixar os seus legados, é, 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 pô, ajudei fortaleci muito a questão fundiária na Amazônia, com comunidades tradicionais, foi muito legal, uma experiência que eu tenho assim, que eu, eu fico assim, eu tenho algumas cartas que eu recebia de, de associações é, agradecendo, porque é um problema muito sério, quando você cutuca o problema, cara, você tem que ir lá resolver, e aí a gente ia porra, cutucando e fazendo as coisas acontecerem, e essa questão fundiária foi a questão mais pesada da Amazônia, essa que precisa de um carinho maior política, técnica, das pessoas, que aí você vai começar a definir a área, entendeu? Senão isso... Enfim, mas eu, eu, eu entrei nesse... A madeira me machucou muito. Ah, eu, eu imagino. E como é que o balonismo entra? Já é quando você sai da Amazônia que você começa a abrir esse, esse novo olhar? Como é que o balonismo surgiu na sua vida e depois você se impôs esse enorme desafio, né, cara? Cruzar aí toda a América do Sul de balão de um oceano a outro, né? Como é que é, você já sai, da, você já sai da, 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 do Amazonas e... e, e, e caminha por isso, depois você, você cria o programa também, né, que hoje é um sucesso uhum. no, no canal Off também, como é, que, como é que foi esse processo, cara, depois do, do que você o... deixou o Amazônia? Eu estudei, eu estudei engenharia florestal na Exalc, na USP, no campus de Piracicaba, tá. o comandante da aeronave, ele sai de São Paulo e vai morar em Piracicaba, então é, ele, ele usa, o campus, não sei se você conhece lá, Exalc, conheço, o campus é conheço, muito bonito, ele tem um gramado lindo, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É, é, é. e o comandante da aeronave, o Feodor D9, ele decolava o balão do gramado da Exalc, eu, eu morava em República na Iperascaba, indo para aula da tarde, pós-almoço, aquela coisa toda, de bicicletinha, na Iperascaba, delícia, e aí eu vejo aquela, aquela... O balonismo ele remete muito à infância, né, cara? É muito plástico. E aí eu vejo aquelas cores todas, aquele movimento no gramado. Eu falei, o que, que é isso, meu irmão? Aí eu, em vez de ir para a aula da tarde, eu já desviei para a direita e fui lá e encostei ali naquele movimento, né? Que estava uma galera conversando, vendo os mapas, fazendo umas sondas para ver o, o desenho do ar, né? E o balão ele não tem motor, né? Ele vai, ele, literalmente, usando o clichê, ele pega carona nas correntes de vento, né? Na, na, como, é, como elas estão. E eles estavam lá, eu colei, comecei a conversar, interagir. E aí foi que, desde 2002, eu nunca mais laguei. Então, enquanto eu estive na Amazônia, o balonismo sempre ah, esteve na minha vida. Entendi. E eu fiquei muito amigo do comandante Feoda, sabe? Muito amigo, a gente é parceiraço. E aí, quando as coisas vão evoluindo, a gente já fez aventuras, lá, como eu falei, na, na Serra da Canastra, em 2007, a gente fez matéria de capa para a extinta revista Caminhos da Terra, sabe? Foi sensacional, voando lá na, 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 na Cascadanta, na, na Cidade de São Francisco. E quando pintou essa oportunidade, o, a, uma produtora do Canal Off, porque o Canal Off, a televisão em si, ela não produz nada, ela, ela tem as produtoras... É que vão fazendo todo o conteúdo. E uma das produtoras é, entrou em contato com o comandante e falou, pô, cara, a gente trouxe o programa de Blackline para o Brasil, no canal Off, não sei o quê. A, a produtora é Manjubinha Filmes. E aí, pô, a gente queria fazer um highline de um balão para o outro, você acha que é possível? E aí a gente começou a conversar, começou a conversar e chegou a possibilidade de falar assim, pô, vamos fazer o seguinte, que a gente entraria num programa... É, pontual do Slackline. O balão estaria como um programa, um episódio do programa. E aí, conversa vai, conversa vem, etc. A gente fez o um, no nosso programa e o Slackline foi o primeiro episódio do programa Mais Leve Que O Ar, 
onde a gente tem duas temporadas, a temporada 1 e a temporada 2, com, com no total de 25 episódios. A temporada 1 foi, foram episódios pontuais, de muita aventura, o Slackline foi um deles, e a temporada 2 a gente fez essa travessia, conversando, né, fazendo qual vai ser a próxima aventura. A gente fez a travessia do Atlântico ao Pacífico, a gente fez o dia 1 lá em Torres, no Rio Grande do Sul, né? então dia 1 eu coloco eu nadei no Atlântico, e no dia 70 eu nadei no Pacífico, lá em Antofagasta, na Praia de Ornitos, é, cruzando esse eixo, esse eixo leste-oeste pela América do Sul, aonde eu fiquei ainda mais apaixonado pela nossa América. Pegando até um pouco aqui o Diário de Motociclista, né? fazendo assim, esse, esse paralelo, Porra, eu fiquei apaixonado pela América do Sul. Tanto, Patrick, se você falar assim, Flávio, vamos para Paris? Vamos. Vamos para Paris, beleza. Pô, Flávio, vamos para Silves, lá no Amazonas. Falei, caralho, cara, vamos embora agora, então. Então eu criei essa identificação pela América. Não estou desmerecendo Paris, pelo amor de Deus. Deve Não, ser incrível lá. E tem toda uma história. Mas eu sou sul-americano. Então eu gosto disso aí. Eu tenho esse, esse carinho sabe, pela... Eu, eu, eu posso falar mal do meu, do meu país, né? Eu posso falar mal. Tanto que quando eu trabalhei na Amazônia, a gente era, era uma empresa de capital aberto e vinha muitos suíços, alemães. Era uma empresa bem legal que eles investiam em áreas florestais. Então, a sede ficava lá na Suíça, eles investiam no Gabão, é, na Amazônia, na Costa Rica. E aí a gente recebia muito alemão. Cara, a gente ia jogar bola com, 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 com os alemães com todo carinho, cara. A gente chegava, eu, eu chegava mais duro. <risos> Mas é mais, é, é mais no sentido que eu posso falar mal do meu, do meu país, eu posso falar mal daqui, porque eu, vi, eu vivencio isso daqui. Agora, outra pessoa não pode, de uma certa forma. Não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar, não estou desmerecendo a opinião das outras pessoas, acho que cada um pode falar o que bem quiser mas assim, daquele lado mais... Eu tenho esse lado mais... Porra, eu tenho esse bairrismo pela América do Sul. E essa travessia me deixou ainda mais conectado com os chilenos, argentinos, por ter vivenciado isso na intimidade. E o que, que o balonismo te ensinou sobre empreendedorismo, cara? Eu acho que deve ser... É, você saiu, né, como você disse, o balonismo desde a da, da época da faculdade né, permeou um pouco a sua uhum. vida, mas você foi morar na Amazônia, foi trabalhar muito tempo, depois de 2002, aí nesse, nesse convite para você fazer esse programa, isso se tornou um negócio para você, né, até porque hoje você é o apresentador claro. do, 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 do claro. programa também, enfim. É, é, o que, que o, o que, que o balonismo te ampliou, né? É, tem um pouco a ver essa coisa de você olhar por cima também, Flávio? Para o empreendedorismo. Porque depois você, você falou meio ampassant aqui na nossa conversa, mas acho que você pode também uh, estender um pouquinho mais. Você foi produzir cerveja, né? Você é um dos pioneiros aí também nessa, nessa área ali em Minas Gerais, enfim. O que, que o balonismo te ensinou sobre empreendedorismo e o que, que essa visão do alto assim, te, te, te ampliou, cara? Cara, a questão do balonismo, eu acho que... Eu nunca me fiz essa pergunta assim, diretamente, mas é, primeiro que a questão de performance, que eu acho que é muito legal, sabe? Você, o bom balonista é aquele que tem o mesmo número de decolagens e de pouso, né? Então... Então, de uma certa forma, isso para mim é super importante, para ver o sucesso. Se eu estou vivo agora aqui, é porque a gente teve sucesso nesses mais de 20 anos de balonismo. Sabe? As histórias são boas de contar, mas a, os bastidores das histórias é treta pura, é, né? é. que é normal. Ah, é normal, né? Pô, eu posso falar aqui da parte romântica do manejo florestal da Amazônia, e, porra, mas as tretas, a hora que o cara me ameaçou de morte, que eu fui ameaçado de morte lá, é triste, é uma coisa que eu choro, eu sou canceriano, né? Então eu chorava muito sozinho lá também, ainda tem o lado canceriano que é. ajuda em teatro. Mas o balonismo, ele, ele, ele mostrou ter performance. E, e quando você, é, se você entra nesse universo do empreendedorismo, você tem que ter performance. E ao mesmo tempo, você tem que arriscar, eu gosto disso. Eu não estou falando assim... É, porra, arriscar de uma maneira inconsequente, mas arriscar de uma maneira que porra, você não sabe o que vai acontecer ali. Ah, eu tô falando de projeções financeiras, tô falando de nada na vida é risco zero, mas ao mesmo tempo, cara, então o balonismo me deu esse controle, esse autocontrole 
para poder fazer um bom planejamento, e eu estou tendo essa oportunidade agora, né? você fazer um bom planejamento, muito estudo, muita conversa, compartilhar as ideias com as pessoas, e, e... porque conexão é negócio, né, cara? Não tem jeito. E aí você justamente poder, o Balonismo me deu esse, esse, essa mentalidade de planejar, e isso para mim é o mais importante. Né? E tá, estou aqui agora para contar para você a história. E aí você estava falando... Você tava é porque aí você, você uma... depois, você foi, você também, além do balonismo, você montou uma cervejaria aí, não sei, lá em Minas depois, né? Quer dizer, o, o, que, eu acho, o que eu acho muito interessante, você foi fazendo novas conexões, foi abrindo, depois, no, depois chegou no momento ali que você falou, agora vou para cá, enfim, como é que foi essa tua, essa tua mudança também para Minas Gerais, para empreender? Quando eu saí da Fundação Getúlio Vargas, eu fui para Belo Horizonte. Né? Eu, eu, eu não conheço quatro estados brasileiros. O resto do Brasil, de uma certa forma, eu fui né, é, é, a trabalho, a passeio e por aí vai. Eu sempre gostei... Aí, outro, outro ponto. Eu sempre gostei muito de, de carro. Então, eu fui em São Paulo, Barreirinhas, no Maranhão. A gente foi de carro. Cinco dias de viagem, onde você realmente enxerga o que está acontecendo. É. E dá... eu posso falar ah, como é que foi essa experiência. Então, eu gosto muito de olhar. É, eu, eu, eu fui para Belo Horizonte, porque a minha história com Minas Gerais é muito legal. Né? Tem essa, essa experiência aí do, do, da Serra da Canastra. E mineiro, mineiro, quando eu fecho a porta da sala, tudo vira quarto, né? de tão hospitaleiros que são. E aí eu quis ter essa experiência de falar... Eu peguei um papel e escrevi o que, que eu queria fazer, o que eu não queria fazer. Então, isso foi muito legal, esse exercício, porque... Isso, isso que eu estou falando tá, funcionou para mim, tá? Então, acho que, ah, que é... Que é isso é importante, é, né? Eu... Cada um, exato. É. Cada Mas um é um exercício fala. legal, né, Flavio? Você colocar o é. que eu quero para a minha vida, o que, que eu não quero. Você sabe que eu, na minha vida... Escrevendo, tá? Escrevendo. É, escrevendo. O, que, que, o que, que não serve mais para mim? O que que, né? é. Isso, isso eu fiz também, para mim funcionou, então... É, e aí, é a, cerveja, a cerveja começou a entrar nessas coisas. O que, que eu quero fazer? Cerveja... E, e aí, aí a coluna era o que, que eu não quero fazer, porque às vezes é mais importante você não querer fazer algo pô, isso aqui eu não quero e a cerveja entrou na vida, eu falei, pô, que interessante e eu, e eu em Belo Horizonte praticamente não conhecia ninguém a minha missão era conhecer uma pessoa por dia e dessa pessoa aí, eu tinha acabado de gravar o programa mais leve do ar, então ali eu estava muito eu estava eu tava, eu tava carregando areia do deserto no meu tênis ainda então, então foi muito legal é, poder conhecer, até que eu conheci o meu, meu, meu sócio lá na época, que, era, que aí virou o mestre cervejeiro, só que depois o bar entrou na nossa vida por causa da música, entendeu? Então, olha que, como as coisas vão acontecendo, então era um empório que, que, que lá em Belo Horizonte que eu, eu, o cara chegou para mim, que era mais um ponto de venda da minha cerveja. Era, e eu sempre rodava como relacionamento, né? O dono da marca, e rodando, falando com os donos dos bares. Então, uma cerveja junto. E ele falou assim para mim, meu apelido é Limonada, né? E meu apelido de infância. E ele falou assim, Limonada, tô precisando de um DJ. Pô, você não conhece ninguém, cara? Eu falei, pô, eu toco. Eu sempre quis... Eu sempre quis participar de bandas na né? época da faculdade é. tinha a banda a banda da, da, da República né banda de música e eu nunca eu toco caixa de fósforo não toco nenhum instrumento é. e aí ele falou, você não, ele falou você é discoteca eu falei porra eu discoteco Puta, aí eu fui atrás aprender e aí a gente fez dez sextas-feiras bombásticas nesse empório e aí ele falou pô você não quer trazer a sua marca a gente fica sócio aqui então a música nos conectou e aí eu fiquei eu fiquei quatro anos na cerveja e três anos no bar, que foi o meu laboratório mesmo. Só que esse universo da cerveja artesanal, ele é legal, ele é bacana, respeito muito as pessoas que estão em cima disso, é quase uma militância, mas infelizmente, na minha experiência, não pagava conta. Não pagava aí tem conta. Sentido, é. Mas aí tem sentido uma frase que eu li tu aqui, é, que talvez eu, que, que dá para a gente ampliar um pouco até pela experiência uhum. e as vivências que você acabou de falar, né? Você diz o seguinte: eu tenho a sensação de ter errado mais do que acertado, 
é, do nascimento até os 40 anos. Quer dizer, até os 40 você errou mais do que acertou. Agora, uhum. eu agora quero acertar bem mais do que errar. É. Quer dizer, a experiência, a vivência que nos torna, né, cara? Não tem, não tem como, né? A experiência que vai formando né, a gente. E, e eu achei interessante isso, porque é, é isso, né, cara? A gente erra muito também, né, para acertar. E como é que tá isso, esse teu. Esse teu esse... Você mantém essa frase aqui, porque pelo que eu li. Mantém essa frase, foi para o pro projeto Draft, que eu escrevi em 2016. Ela, ela foi uma escrita muito visceral. Foi é. muito... Tentei, assim, eu tive que escrever até no computador, porque eu chorava tanto enquanto escrevia isso que o papel já não estava suportando. É canceriano, é. né? Você sabe, é, você entende. É, é. E... tanto que é. eu, aí fazendo uma loucura, até os 40 eu era leão. Aí conheci uma bruxa em Belo Horizonte que me transformou em câncer. Ela fez... Você, ela... você mudou de signo? A mudança foi tão radical que eu mudei até de signo. Mas ela triangulou as informações. Eu nasci dia 22 de julho de 76, às 10h56 da manhã. Se eu nascesse 10h57, provavelmente seria leão. Mas ela triangulou. A, a... Eu fiquei ali no, 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 no linear, né? Então, eu não sei se leão ou câncer. E canceriano, ah, Maria, cara, eu ando é. com caixa de lenço na mochila. É. Mas é. Eu, sempre, eu, sempre, eu sempre me coloquei como um acumulador de fracasso. Isso aí é uma coisa... Ah, ótimo, gostei mas, do termo, acumulador de... Mas eu, mas eu, 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 eu assim, tive que, conversando com amigos queridos, eu tive que mudar um pouco os discursos, que, que a palavra carrega energia, né? Muito, eu, eu, muito. Então, você se intitular um acumulador de fracasso não é legal no sentido... Cara, eu, vamos trocar o fracasso por experiências. Né, vamos trocar o um fracasso por essas por essas experiências vivenciadas. Tudo que eu vivenciei na minha vida, por exemplo, a marca de cerveja e o bar, cara, ele não foi um insucesso, não foi um fracasso. Mas, assim, para o que eu almejo, para o que eu estou enxergando, porque eu penso muito, eu penso grande, entendeu? Eu, eu já meio que miro no Oscar, mas, ao mesmo tempo, o, a, a minha linha de raciocínio nesse mesma situação, ela é muito micro eu olho muito pro micro então, se, se tá com a luz acesa do banheiro e ninguém tá usando, para quê, meu irmão? pá, entendeu? mas eu já eu já faço uma expansão da mente como negócio eu olho para todas essas essas situações então, ali eu já vi que não ia ter eu, eu não, não é questão de ser feliz mas é questão, é questão de pô ter uma saúde financeira confortável, no sentido de você... Pô, chegou num momento ali que a gente começou a pagar a conta, assim, caraca, vamos escolher a conta para pagar aqui do bar. Entendeu? Não podia parar a energia elétrica, senão a câmara fria, cheia de chope, ia ter um problema. Então, foi uma coisa para que eu falei, não, cara, isso não tá legal, foi bacana. E aí já tinha a oportunidade de São Paulo, num galpão abandonado na Vila Olímpia, que é o dono do galpão, é o meu parceiro do canal off, né, o Nelson Bareta e ele falou, cara, dá uma olhada no galpão e dá uma, dá uma estudada cara, quando eu cheguei naquele galpão de 865 metros quadrados no meio da Vila Olímpia sem, sem abandonado falei, cara, é aqui e aí eu comecei a criar todo um conceito né? é, é, o nome vai ser mais leve que o ar desse espaço que, eu, que, foi, que, que é o programa que é a aventura no bom sentido, que mudou a minha vida, a história que eu carrego ela para sempre comigo. É, fiz um pedido oficial para a Globosat, via Canal para eu usar o nome, e eles cederam, que foi muito legal, eles entenderam todo esse, esse processo, o nome chamar mais leve que o ar. E aí eu fui juntando várias coisas legais que eu vi ao longo desses 45 anos para fazer tudo num espaço só. Né? Eu, aquilo que a gente conversou até recentemente, eu acho que as grandes invenções da humanidade é o fogo e a roda. O resto, cara, de uma certa forma, ele é, é não cópias, mas estou dizendo, é, aí, aí é um tom provocativo que eu faço, né? Então eu fui, eu não estou inventando roda alguma, peguei as coisas legais que eu vi ao longo da vida, que não foram poucas, e falei, cara, eu acho que isso aqui cabe assim. Tanto que nesse espaço... É, como um empreendedor, uma visão de, de empreendedorismo, eu vou montar uma rádio, porque eu sou uma pessoa fã demais de rádio. Né? Você, como radialista, quantos anos você ficou na Jovem Pan? 
24 anos, né? Tenho aí uma... Pô, 24 anos é quase Décadas <risos> Entendeu? Então, então, eu fiquei muito fã da rádio. A gente até... Pô, a primeira transmissão de rádio no Brasil foi em 1922. A primeira transmissão da televisão foi em 50. E a primeira transmissão da internet, assim, com os provedores comerciais, foi em 96. Então... Uh, a rádio, eu, eu, eu amo rádio no sentido de quando você está viajando no interior, você liga e escuta aquela propaganda local, que eu acho aquilo surreal, sabe? Sensacional você se identificar e, e, e as músicas e por aí vai. Mas, é, e tem uma rádio dentro da, da, desse espaço. Visualmente, você vai enxergar a rádio, quem está na rádio enxerga quem está no salão principal. E eu trouxe essa experiência da rádio de uma viagem que eu estava na Amazônia, em 2005, na calha do Rio Juruá, é, em Carauari, distante mil quilômetros de Manaus, onde eu trabalhava com os pequenos extratores de madeira, onde eu estava numa cidade de 10 mil habitantes, Ali você chega de aviãozinho é. ou de, de barco, né? Você pega ali à direita no Rio Solimões, você, você, sai, você, você vai pelo Rio, pelo Rio Solimões, aí você entra no Rio Juruá, aí você entra no Rio Ueré. É ótimo ali, é tipo assim, você pega no segundo Kubitschek, depois você vira na, na Brasil. <risos> é. ô, ô, Flavio, mas sabe o que eu achei interessante te ouvindo, cara? Me ocorreu um negócio aqui claro, e, claro, e claro. acho que é interessante para quem está nos ouvindo aqui, né? Você falou assim, pô, a ideia da rádio veio de uma viagem e tal, né? Você sempre gostou, mas veio de uma viagem e tal. É. O, o que, que eu acho primoroso e para a gente compartilhar aqui? Cara, as ideias surgem do que a gente já viveu, né, cara? É, a gente, às vezes a gente, não, eu preciso achar o que fazer, né? Tem muita gente que Perfeito. quer mudar de vida, mas... Na... Cara, olha um pouco para o que foi a sua vida. Até teve até um entrevistado, não... foi bem no começo do podcast, já vai completar já já dois uhum. anos de podcast, ele falou assim, cara, a fruta, ele usou um termo que eu nunca esqueci, ele falou, uhum, a, fruta, uhum. a, fruta, a fruta sempre cai próxima ao pé. O que, que ele uhum. quis dizer com isso, que a fruta sempre cai próxima ao pé? Cara, às vezes a ideia está já em algo que você fez, não necessariamente o que você trabalha, mas o que você gosta, o que você vive, da onde você veio, e ela está ali muito próxima, você só precisa... É, abrir esse lapidar, campo, né? é, lapidar. É, o que você, é o que você falou, porra, cara, foi de uma vi... o projeto para rádio que eu estou montando nesse espaço veio de uma viagem assim, quer dizer, já está você, é, então é, é, é legal, às vezes alguém que está querendo, pô, está querendo precisa, precisa descobrir o que eu quero fazer, cara, olhe um pouco para suas vivências, olha o que que você gosta de fazer, olha o que que te move, o que que te, né, de que forma a vida conversa com você, que às vezes pode estar tá aí, né? Eu achei interessante Total. esse exemplo que você trouxe, cara. Não, e você, você fez um, o, você fez um fechamento, não, mas você fez uma, uma análise tática sensacional. É isso, cara. É. E, mas eu, eu, eu vivenciei em Carauari é o seguinte. Todos os postes de luz tinham um alto-falante. Todos os postes de luz tinham um alto-falante. E era uma rádio local onde ela tinha o um momento WhatsApp, onde o WhatsApp nem existia em 2005. <risos> exato, exato. Então, tinha lá da 1h30 a X horário, o radialista, quem não tinha o rádio na sua casa, ouvia do, da praça, onde você estivesse. E falava assim... Patrick, o Flávio está te esperando no Ramal 2 com uma rasa de açaí às duas e meia da tarde. Eu falei, o que isso, cara? Eu falei, como assim, cara? É. Então eu falei, eu vou, quero, aí isso estartou na minha cabeça, eu falei, cara, eu quero levar esse conceito para São Paulo. Então a pessoa pode usar a rádio, e eu vou batizar carinhosamente de rádio cipó, que cipó é, é, é o termo comumente usado na Amazônia, fofoca. Pô, essa rádio cipó tá foda, não sei o quê. Então, é, é um termo muito comum usado lá, que nem... E aí, eu falo, pô, eu quero que as pessoas usem é, é, esse espaço para que possam mandar um recado, por que não? Entendeu? Então, lógico, eu até, até brincava na época, eu acho que cada dia você amadurece, ainda mais agora nesse, 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 nesse negócio que eu tô é, é, há bastante tempo planejando, então, eu estou amadurecendo a cada momento. No, no começo, eu falava assim, cara, eu vou quebrar o WhatsApp, entendeu? Vou usar a rádio que ela vai quebrar o WhatsApp. Pode dizer, uma brincadeira, uma provocação sadia e saudável. 
E é isso, eu quero trazer esse conceito para uma cidade que mais se comunica é, no Brasil, pelo volume de pessoa. Claro. Então, seja, é matemática pura e simples. É, Flávio, é a cidade tem... que mais manda o WhatsApp um para o outro, vamos dizer assim. Tem uma outra coisa que eu acho que tá, é muito contemporâneo que eu ouvi você falando, que eu achei interessante também, cara. Tem muita gente indo um pouco nessa linha. Você diz o seguinte, não é mais o diploma de universidade que vai direcionar a pessoa uh, para o resto da vida. O, o portfólio são, são outras atividades que você vai descobrindo ao longo da vida. Né? Você acha que é, inclusive a pandemia, esse momento que está todo mundo muito mexido, cara, a gente desconstrói essa coisa que você precisa ter uma formação, porque a gente vem dessa, forma, dessa geração, talvez a última é. geração ainda, talvez a última é. geração que via com bons olhos né, você fazer carreira né, na, naquele segmento, naquela empresa, eu fui um pouco assim... Engenharia, né? engenharia, é. medicina, direito... Não que, o, não que o estudo, não que o diploma não seja importante, mas ele não, ele não te garante mais, se você não tiver ali uma, uma pequenas experiências ao longo da vida, como você acabou de relatar, é, dificilmente surgem coisas novas aí na vida, quer dizer, é... é, é é, são mais as vivências e tudo aquilo que a gente vai colecionando que nos, nos dá a direção, é o, não o fim do diploma, não tô, não tô, tem profissões que você precisa de uma formação muito específica, né? muito, mas já não é mais a garantia de vida com muito sucesso? Como é que você vê isso, cara? Ô, Patrick, você está fazendo um podcast há dois anos, meu amigo, tem molecada de. Tem molecada de. de e faz podcast. 15 anos 15. que já está assim. Ah, sei lá, estou dando um chute aqui, não sei. Não, não, mas você tem toda a razão que você está falando, cara. Tem, tudo, tem muito sentido. Tem mol... Cara, o YouTube, por exemplo, vamos, vamos, estou num ponto assim, o meu filho João tem 19 anos, ele está estudando para vestibular. Ele está estudando vestibular agora, está decidindo entre economia e administração. E a primeira coisa, a mãe dele é muito, ela é muito estudiosa, ela é, ela é de formação acadêmica, fez mestrado, agora vai fazer o doutorado. É... Eu falei para o João, falei, João, cara, diploma, fazer vestibular, isso daí não quer dizer nada. Assim, de novo, é muito perigoso isso que eu estou dizendo. Não, porque... mas eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu acho que eu ficou não claro. Quero... Eu não quero ser cancelado pelas pessoas e falar, pô, não, muito importante, o estudo é fundamental, o estudo é importante. É. Mas, para mim, e eu acho que para várias outras pessoas, acaba não funcionando, entendeu? Não é, não é uma, uma frustração gigante, nossa, eu não passei no vestibular. Eu falei, cara, tem, tem muita vida coisa, aí, né? da no... tem vida aí. E aí eu, eu faço um paralelo para você, que as coisas são muito dinâmicas. Vai, vou dar um outro exemplo. Eu, eu, eu sempre fui... Puta, agora, agora eu vou me expor. É. É, eu sempre adorei, cara, novela. A última novela que eu assisti foi Avenida Brasil, em 2012, sei lá. Depois eu nunca mais nem vi televisão. Porque a, na novela daquela época eu enxergava, tentava enxergar tendências. Porque, de uma certa forma, era, né, era uma, uma, uma situação. Hoje em dia, no YouTube, cara, porra, você vê, você está preso no banheiro, vai ter um moleque de 10 anos com 10 milhões de visualizações, que ele fala assim, cara, você está preso no banheiro? Peraí, cara, eu vou te, dar, eu vou te dar a fórmula mágica aqui. É um moleque de 10 anos que vai cantar bola para você, é. entendeu? Então, é, é, esse dinamismo todo, agora você fala, pô, será que o cara fez o quê? Ele fez uma engenharia mecatrônica? O que esse moleque fez? E aí, não tem nada disso, ele está tá ligado com... É, é, game, ele tá ligado, a mente dele é muito mais poderosa nesses mundos tecnológicos. Enfim, ficamos no, no, num purgatório bom, eu me considero, eu adoro tecnologia, ao mesmo tempo eu sou um pouco prego, mas eu vou me aventurar agora em fazer uma rádio altamente tecnológica, funcionando 24 horas por dia, dentro de um bar, dentro de um restaurante, num galpão na Vila Olímpia. Estou fazendo esse movimento, mas eu quero fazer um negócio muito tecnológico. Eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. Então, você ter uma, uma, uma agenda telefônica legal, justamente isso, cara. Muita coisa eu não sei fazer. Pô, peraí, cara, se eu ligar para um camarada meu aqui, ele pode desenrolar, mas se ele não souber, ele sabe quem pode ajudar. E é isso, cara. São as conexões que eu acho que é, a, é. 
que a gente tem que fazer. É. E, e a vida vai... Faz sentido vai... isso, Patrick? Não, faz, faz, faz sentido total sentido, aí? e eu acho... E é legal você trazer esse seu olhar, porque eu penso... Meu último entrevistado aqui no podcast foi o Daniel Castanho, uhum. simplesmente uhum. presidente da Anima, que é um dos maiores grupos educacionais no país. Ele... A forma como ele trouxe a educação, a forma como, como a nova educação caminha hoje é muito diferente daquela que a gente viu, né? E, e às vezes pode, algum, os mais tradicionais, assim, ouvindo aquilo, pode tomar um susto. E eu compreendo o susto. A gente vem de uma formação né, mais, como você disse, tem um lado muito preso dentro de uma sala, a gente ficava na, na lousa. Hoje não dá para você prender uma criança dentro de uma sala e querer impor um conhecimento, sendo que está tudo aqui, ó, no celular, enfim, em outros meios. Então, é, tem muito sentido. E aí, trazendo o que ele fala para a educação e te ouvindo, é, faz sentido, inclusive, para as nossas vidas. Né? Aquilo que você... É, é, que eu, eu achei legal, que a gente abordou há, há pouco, quando você falou que eu errei mais eu errei muito mais do que acertei até os 40, tem muito sentido, e quantos não erraram mais? Né? E você não, não quer dizer que ainda. E vai errar bastante ainda, mas a bagagem que você, as experiências é. que você trouxe, te construíram para que nesse novo projeto, nessas novas, nesse, nesse seu novo caminhar, é, estejam com você. Né? Então, é, é, eu achei muito, muito válido, eu, eu, eu fico feliz da gente estar tá chegando uma... Estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas uhum. com, uma, com uma mensagem muito interessante, né? de que, pô, tem, tem caminhos, cara, olha aí, entendeu? Claro, pô. Olha, 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 faz um olhar para dentro. É, faz um olhar é. para dentro, escreve. Funciona muito comigo isso, eu colocar tudo no papel e escrever. Escreva lápis ainda. Então, é. eu gosto disso daí. Então, para mim, funciona. Então, olha para trás, vê. Sabe, tem, eu, eu fiz um curso com um cara que eu adoro, chama Márcio Libar, e ele fala... Eu, que eu já fui entrevistado aqui. Aliás, ele está é. no documentário. Pausa no intervalo, Márcio Libar. Ah, o Márcio, eu sou apaixonado por aquele cara. É. Eu sou apaixonado por ele. E eu fiz um curso com ele de alta performance. Né? É onde você tem que se aceitar, aquela coisa toda. E ele fala um negócio muito sério. para assim, cara, o ser humano, seja das é, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, tem exatamente é, dois medos. O medo de morrer e o medo de não ser amado. Sabe? Então, cara, eu acho que olha para isso, olha para toda a situação, entende essa pandemia maluca que a gente está vivendo. Não vai ser a última que a gente vai é, 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 vivenciar. Espero que na nossa geração, sim. Mas é, vai acontecer ainda mais para frente. Aproveita, sabe? Se a pessoa tem esse tempo para poder fazer esse planejamento fazer esse olhar, escrever, falar, cara, quero parar agora de fazer isso e quero começar outra coisa, comece, cara. A idade, pouco importa. O Mick Jagger subiu no palco com quase 80 anos de idade. A, a, a skatista ganhando medalha de, de, de prata, né? Com 13 anos de idade. É. Irmão, idade hoje em dia é muito relativo. Muito relativo. Então eu não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Eu, é, se eu tiver que mudar aos 60 anos... É uma situação, eu vou fazer isso, só que tudo pensado. Hoje em dia, com 20 e poucos anos, pô, vamos lá fazer, e aí você não analisa tanto os riscos. Agora, a barba branca, né? Você já começa a fazer toda essa trajetória com o planejamento mais afiado possível, de diminuir mesmo essa questão do risco sendo o fracasso, mas risco sempre vai existir. Né? Mas aí, é justamente isso. Pô, oh, Flávio, aqui, que demais, cara. Eu vou... Gostei muito do, do, do papo. A gente está caminhando para o fim. Antes de eu te perguntar do livro, que eu quero uma indicação do uh -huh, livro, uh -huh. só quero voltar a um ponto que me. Eu sei que essa é a pergunta que talvez quem viaja muito, quem já viu muita coisa, não gosta que, que, que se pergunte. Mas eu vou arriscar a perguntar claro. para você. Do claro. alto, cara, do alto. Qual o lugar mais lindo que você viu assim, que você fala, cara. Deus existe, é, isso é Deus, o que que te, pô, você fez uma travessia lindíssima de balão, assim, ao ar, né, ali, o que que te marcou, assim, é, que você pode relatar, cara, você, se cada, é que cada, cada um, né? Claro que não, acho que cada um tem a sua particularidade, mas um voo que nunca saiu da minha mente, é, foi os, vou, vou falar aqui do Brasil, foi nas Serras Gaúchas e Catarinenses, nos Canyons. Ah, Os Canyons é cara. sensacional, cara. Então, por eu voar no deserto, no vulcão Licancabur, Cordilheira dos Andes, é, a gente pousou em área de mina terrestre, herança da Guerra do Pacífico entre Bolívia e Chile. 
sensacional, mas os cânions, as serras gaúchas, cara, aquilo ali, a gente lá de cima enxergando o Oceano Atlântico. Puta, cara. É, não não, não que, que seja, mas, pô, tá super marcado e ali foi demais, cara, aquele voo. Que legal. Aliás, o que, os que eu conheço os dois, o de Cambará do Sul e os ali de, de Santa Cá, perto de Urubici, né? São Joaquim, ali tem uma região muito. São José dos Ausentes, São José que deve estar tá congelando. Nossa. Deve estar tá congelando uma hora dessa. Flavio, agora sim, cara, é... pô, tô curioso para saber aí o, o livro que você vai indicar para quem está nos, nos ouvindo aqui, depois vai nos assistir também. E depois queria que você escolhesse, acho que não vai ser muito difícil para você. Uma música aí que, que vai ser, nossa... sim, vai ser aí difícil, que vai ser difícil, né? Para quem já difícil, né? Mas é, eu vou falar do, do livro do Amerikrin, que ele teve. É uma pessoa, acho que por esse desafio dele da travessia do, da África para o Brasil, 100 é. dias entre o céu e o mar. Eu acho que por esse desafio dele, que é altamente inspirador, né? E ele tá ali só com ele, né? Então ali, ali você tem que ter um controle. Imagina, não. Nossa, é, um controle cara. mental, porque 100 dias sozinho, no, no, numa navegação rudimentar, eu vou colocar assim, hum. é, não, deve, não deve ser... Enfim. É. E você não sabendo se está indo para o lado certo, né? Exato. Então, ele te... Entendeu, <risos> Você poderia estar tá voltando. É. E você vai dormindo, e aí, 100 é. dias, 100 noites, né? Então, eu acho o livro do Amir é, é sensacional aí para poder deixar de, de, para que as pessoas possam ler, etc. Mas, como diz Raul Seixas, né? É, a gente tem que escrever o nosso próprio livro antes de ler o livro dos outros. Raul Seixas tem uma letra que fala sobre isso, justamente, né? Sobre esse lance dos gurus, etc. A gente não pode ficar muito preso nisso daí, né? Então, o Raul falava numa... Eu, eu, eu adoro o Raul, cara... Aliás, o legal do Raul é que muitos dos entrevistados aqui sempre escolhem músicas do Raul, né? E tem muito não, mas eu não, vou... não sei se é por aí que você está caminhando, mas. Não, mas eu vou eu, eu escolher, mas é, ele tem é. uma. Não, não vou, não vou, eu vou para outro, eu vou para outro, vou, vou ah, dar moral para o cara que, que eu já até sei, que é a melhor versão da, da, da música bananeira, cara, que é do Emílio Santiago. Emílio Santiago. Emílio Santiago, a melhor versão da música bananeira é do Emílio Santiago. E o Emílio Santiago é um cara que, porra, mandou muito, sabe? Bela, bela. Então, a versão bana... bananeira não, eu, eu, eu... no Emílio Santiago. na versão do Emílio Santiago, que ninguém nem imaginaria que pudesse sair da, da voz dele, que era um vozeirão sensacional. sensacional. Mas é isso, é o livro do Amir, por, essa, por, essa, por esse algo grandioso que ele fez, é, conectando aí o Oceano Atlântico, né, de uma maneira entre 100 dias, e a música do Emílio, a música bananeira na versão do Emílio. Do Emílio. Pô, Flávio, cara, sensacional o papo. Obrigado por você compartilhar um pouco a sua história. É, gostei demais, gostei das indicações, gostei desses insights que você trouxe também, das experiências que foram te construindo pelo teu trabalho, enfim, que esse novo projeto você consiga levar adiante tudo isso que você foi acumulando também ao longo da vida e que possa também ajudar muitas pessoas. E eu não tenho dúvida que claro. esse papo aqui... Esse papo aqui tem, tem muito ensinamento. Queria muito te agradecer, cara. Valeu mesmo, viu? Ô, Patrick, eu fico super feliz de estar trocando uma ideia com você. Você viu que a gente nem entrou no tema futebol, né? Mas, pois é. Aliás, quem está quem ouvindo aqui o papo não sabe. O, o, o Flávio é um palmeirense, mas ele está com uma camisa. Ele gosta de times pequenos. Ele está com uma camisa do Juventus da Moca. Da Rua Javari. Da pô, Rua Javari. Eu estou 15 de Jaú atrás. Eu estou aqui em Jaú com 15 de Jaú aqui atrás. Que legal, pô. que legal. Sensacional. Pois é, a, gente fazer um, a gente precisa fazer um outro papo para falar de futebol. Esse também vai, vai, ser, vai ser muito legal, cara. Eu não muito vou nem fazer spoiler aqui dos três campos de futebol que eu joguei na vida que me marcaram. Entendeu? É. A gente já deixar. A gente já deixa para o próximo aí, tá vendo? Ou quem quiser Vai ser um conhecer prazer, mais. A hora que você quiser. Na hora que você quiser, e, e a gente, eu, eu indo para São Paulo e tomo um café. Com certeza. E vai ser um grande prazer aí a gente trocar uma ideia. E quem sabe a gente não faz esse papo lá na Rádio Cipó, tá vendo? De repente já pode ser lá, ó. 
<risos> tá bom? Você tem carta branca lá, cara. Vai ser, o, <risos> vai ser um espaço para você ali fazer os comentários. Que legal. Querido, obrigado. Flávio, eu que Boa te semana. agradeço, querido. Bom vídeo para você. você também. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá. A bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar.